0: El Ladrillo. El
1: programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
0: Bueno, pues ya tenemos todo listo... ...para otro espacio del Ladrillo... La idea es hablar hoy de las supermanzanas y de los calados, los calados de la Rioja Alavesa, esas cuevas o bodegas familiares excavadas en el subsuelo que oradan numerosas localidades de esta zona. Y también hablaremos de la decoración estándar de bares, oficinas, comercios e incluso viviendas y de una de las iniciativas más fructíferas para recuperar espacios naturales en una zona urbana de lo más inhóspita en lo medioambiental. Nos referimos a la iniciativa denominada Madrid Río. Algunos de estos temas nos, llaman, nos llegan a través de quienes nos escuchan en forma de pregunta o propuesta. Para ello tenemos el correo electrónico, el ladrillo arroba, eh, eh, EITB.EUS, el whatsapp de Radio Vitoria en el número 656 787-180 y el contestador de la emisora 945-01-2550 Siempre en este prólogo saludamos a los imprescindibles colaboradores del programa, a los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido una semana más. Un saludo. Y Fernando Bajo, un saludo también. Muy buenas. De la realización técnica se encarga y es cosa de Pachimeabay. Les habla Paco Valderrama. Así que vamos a empezar ya. Empezamos con las preguntas de la audiencia. Satu Ramírez dice, ¿las supermanzanas para Vitoria consisten solo en reducir la velocidad y la circulación? ¿Tienen efectos prácticos inmediatos? ¿O es a muchos años? ¿Son estos efectos a muchos años? ¿Quién quiere empezar? Señor Carretón. Bueno,
1: eh, la verdad es que la, eh, las supermanzanas lo que hacen es, es anular la, la, la movilidad, la circulación de los coches. Eh, primero tenemos que comentar un poco qué son las supermanzanas. Para dar una idea, eh, por ejemplo, en Barcelona les llaman las superislas, ¿no? Entonces, son como islas, en el sentido que a los coches ya no les, se les permite circular por cualquier calle, sino que esta supermanzana, superislas, ese perímetro es por donde los coches van a poder ir. Van a poder entrar los coches que son de residentes, ¿no? Porque tienen el garaje y, y evidentemente va a ser una, una, una entrada de coches muy selectiva. Pero estas, estas grandes islas lo que hacen en la parte, en las calles tradicionales, quedan completamente vacías de circulación de coches y genera una calidad urbana, una calidad, una recuperación espacial de la calle en cuanto a eliminación de silencio, de, de ruido, con un silencio importante, eh, potenciar otras actividades que se habían perdido en el concepto de la calle y eh, creo que es una idea bastante buena para la ciudad. Eh, de hecho, en Barcelona ya se, están, eh, se han hecho en algunas zonas, en Poblenau, en, en otras zonas del ensanche de Cerda y ese está, está, está con, con gran éxito.
0: Bueno, en Victoria también hay, o sea que...
2: Sí, bueno, hasta cierto tiempo tampoco es que sea el invento, vamos a decir, más revolucionario del mundo, ¿no? El ensanche actual de Vitoria es una supermanzana, ¿no? La, las, las manzanas que estructuran sí. la intersección de San Prudencio con con dato, en realidad configuran una, una supermanzana, pues eso, entre fueros, eh, General Ava, Florida, ¿no? Pero, pero bueno, de lo que se trata es de, de, de agrupar, vamos a decir, conjuntos de manzanas ya existentes para limitar la entrada del vehículo privado a esos grandes conjuntos y así poder tomar ventaja de ese espacio que se libera del coche privado precisamente para incrementar el dominio público y que, y que la población pues disfrute de, de diversos elementos como es la calle, sobre todo, pero también pues dotar a la calle, no sé, de mayor arbolado, de juegos para niños, de lugares de reunión, etcétera, etcétera, etcétera,
0: que enriquezcan esta vida ciudadana. ¿no? Es decir, que lo que la pregunta que nos haces a Ramírez, es, es, esa concretamente. consiste, sobre todo en limitar, en reducir la velocidad o limitar, mejor dicho, no, yo, yo, la yo, presencia de, no, de yo, coche?
2: Yo creo que lo que consiste es en ganar eh, dominio, espacio público para los ciudadanos y para los habitantes de la ciudad. Lo que pasa es que eso se hace a costa de retirarle al vehículo privado la importancia que actualmente tiene. Es fundamentalmente eso.
1: Sí, es anular la circulación de coches en esas, en esas zonas. Eh, en Barcelona, cuando plantean una de las primeras super, superislas, eh, hay bastante eh, protesta vecinal y protesta comercial, ¿no? Porque siempre esa idea de que con el vehículo tienes que ir hasta el local, a la tienda, etcétera, ¿no? También pasó aquí en Vitoria sí, cuando se peatonalizaron sí. por la calle de San Prudencio, la calle Fueros, etcétera, ¿no? Y es curioso porque a lo largo del tiempo eh, los propios comerciantes han visto que hay más calidad, eh, se están recuperando viviendas que antes estaban por ejemplo con una calidad eh, inferior ha eh, eh, aumentado la calidad urbana de, de, de esas calles que ya son peatonales y entonces pues bueno la gente vuelve, vuelve a vivir porque ven que hay calidad dentro de esa, esa superisla.
0: De todas formas eh, parece que ahora estamos hablando constantemente aquí también en Vitoria, en el Ayuntamiento de Vitoria se ha hablado y, y bueno ha venido también Salvador Rueda, el famoso teórico urbanista, que bueno, que viene muchísimo a nuestra ciudad y plantea eh, cuestiones como estas. Decíamos que eh, no sé, no parece que sea un invento tan. tan espléndido. No, o sea, bueno, al fin y al cabo es algo bastante lógico. Cogemos y que no entre el coche.
2: Bueno, absolutamente. Lo que pasa es que, que ya pues el nombre Supermanzana y la venta, vamos a decir, de esta, de este, de esta nueva denominación, pues es algo que, que evidentemente, a, a quienes toman las decisiones, y en especial a nuestros políticos, pues les, les fascina, ¿no? Porque es casi como describir con una sola palabra un montón de cosas que van detrás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es algo que, que lo compran rápidamente, aunque se trate de un invento que realmente, como decimos, pues en muchas ciudades ya está y que puede tener distintos niveles de, de, de actuación, ¿no? Y respondiendo también a Satur, yo creo que es, que es importante en la clara que, bueno, tiene ventajas inmediatas, que es un poco lo que él pregunta, evidentemente quitar el coche es una ventaja inmediata, menos polución, menos ruido, más espacio para la gente, y tiene, tiene consecuencias también a largo plazo, porque el liberar ese espacio, al final lo que permite es eh, que este espacio sea reurbanizado, reutilizado, reenfocado, y de alguna manera pues permite muchos más usos eh, tranquilos y
1: destinados al, al, al peatón, al ciudadano, dentro de estas manzanas. Si hay otro aspecto importante, y sobre todo en Barcelona, que estas superislas eh, lo que hacen también es potenciar un poco estos corredores verdes, ¿no? estos corredores ecológicos, que bueno aquí quizá un, un ejemplo lo tengamos en la avenida de Gasteiz, que quiere decir que en el ensanche, el ensanche urbano de Barcelona eh, tiene escasez de zonas verdes, ¿no? es, eh, es una densidad de, tanto de asfalto como de edificación. Y con estos corredores, eh, se pretende, ya lo apunta un poco Fernando, el, el, el plantar árboles, crear unos arbolados, crear unas zonas que la, la posible fauna pueda tener esos corredores ecológicos, esos corredores verdes, para que se vayan uniendo eh, los distintos parques, los grandes parques de la ciudad de Barcelona, que en estos momentos pues, pues no, no están tan conectados. Eh, tienen idea, además, que para el 2030... Eh, tener una zona verde, aumentar la zona verde en Barcelona de un metro cuadrado por habitante o sea, quieren uh -huh. potenciar a tope ese tejido ese tejido verde Bueno,
0: lo que aquí ya tenemos, vamos a dejar bien claro o
2: sea, eh, Por supuesto, aquí lo tenemos y también lo que hay que dejar bien claro es que la escala no es la misma ¿no? claro. las supermanzanas uh -huh. en, en Barcelona eh, siempre están por encima de los 25.000 metros cuadrados, ¿no? eso evidentemente para nosotros son dimensiones que no, que no consideramos en absoluto ¿no? A mí de todos modos lo que, lo que más me, me llama la atención ¿no? es que se crea como una especie de, de constructo teórico a, a, alrededor de, de esto de la supermanzana, que, que es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos también lo llaman eh, pacificaciones, ¿no? Al, al hacer una eh, supermanzana, es una pacificación, ¿no? Cosa que es una cosa ¿Eso, que... ¿Eso lo dice. Sí, eso, bueno, lo dice el propio Salvador Rueda y lo dicen los políticos, bueno, la alcaldesa de Barcelona y, y todos los representantes, vamos a decir, de las oficinas municipales de urbanismo. No vamos a de decir nada porque ¿no? está... Por eso, está por eso, está la por eso lo traía a cuenta, ¿no? <risa> Al final, en la supermanzana es, es, un, es una pacificación, ¿no?, de la ciudad. Bueno, no sé, no sé hasta qué punto, ¿no? Eso, estamos todos de acuerdo en que el coche privado hay que, hay que limitarlo, tampoco creo que haya que exterminarlo, retirarlo de todo, pero lo que no sé es si, si realmente este, este invento va a pacificar a, a la sociedad que está bastante crispada, ¿no? Uh -huh. Así que vuelvo a decir que podríamos llamarle de otra manera, pero es una idea bonita, ¿no?
0: Sí.
1: <coughs> Perdón.
0: Tosa, Hay un usted,
1: cambio que... Lleva agua, agua, que le viene bien. <risa> El cambio un poco de mentalidad en cuanto a los conductores, ¿no?
0: Sí.
1: Los conductores siempre hemos creído que toda la circulación, podemos ir por cualquier calle, por cualquier vía, y este este estas supermanzanas lo que hacen es que ya la, todas las calles de ya no son nuestras no son del conductor sino que nos van un poco apartando no nos van un poco marcando por dónde tenemos que ir y ya no es to no es todo vía el rodado, sino que, que, que,
0: que, hay que hay que separar un poco estas circulaciones. Sí, como experiencia muchas veces, tal vez en Vitoria lo tenemos menos los fines de semana o así, pero eh, en ciudades más grandes, cuando vamos, eh, sí que encontramos a veces que no hay coches. El fin de semana, por lo que sea, pues se corta el tráfico, es una supermanzana o es pues, una zona que en fin de semana se dice que no puede entrar el tráfico y, y es impresionante ver calles sin coches. Es algo que, que
2: es, es, nos llama que es muchísimo una, la, la atención
0: porque parece que de descubres algo, ¿no? Ese,
2: bueno, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la calle Fuencarral, en Madrid, ¿no? De, de, uh -huh. de la glorieta de Bilbao hacia arriba, ¿no? Los fines de semana se corta al tráfico y la verdad es que está llena de críos andando en bici, gente jugando al balón, o sea, lo que no veíamos hacía mucho, mucho tiempo, ¿no? En las ciudades, ¿no? O sea, es lo rápido que se reconquista este espacio sin, sin hacer nada, porque no es que ponen una señal de prohibido el tráfico, o sea, no se reurbaniza, ni se planta un árbol más, ni se pone un banco más, la calle es exactamente la misma, pero como no hay coches, pues el, el, el peatón conquista esta, esa calle y la hace suya y curiosamente se dan un montón de usos a la vez ¿no? Y yo creo que esto es lo, lo interesante ¿no? Por, lo han llegado uh, a hacer
0: incluso en Nueva York. También. Sí,
2: sí. Bueno, y de forma definitiva, fines, ¿no? Broadway Fines de semana, en, en, fines claro, de semana
0: es, han cortado al tráfico y, vamos, a ver en Nueva sí. York sin coches y
2: tal. No, no, y pues, no. gente con sombrillas en la propia calle, ¿no? Donde normalmente pues, solía haber los taxis estos amarillos, ¿no? Yo creo que, que lo interesante de todo esto, de la supermanzana, en realidad es, eh, bueno, liberar ese espacio público, pero sobre todo jerarquizar qué es lo importante dentro de la ciudad, ¿no? Que es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Porque nos parece que, que bueno, que todo tiene importancia, y muchas veces nos ha parecido que tenían más importancia que aquellas cosas que en realidad no lo tienen. El, el, el vehículo, ¿no? por ejemplo. ¿no? Y yo creo que, que este, este concepto del Supermanzana lo que nos hace es repensar un poco la ciudad y poner, vamos a decir, en un orden determinado cuáles son los factores o los agentes importantes de la ciudad y, y cuáles los son menos y pueden relegarse, vamos a decir, a, una, a un segundo orden, que sería ese de las calles por las que se puede seguir circulando, evidentemente, pero que no tienen la capacidad de satisfacer al ciudadano de la misma manera. ¿no? Esto ocurre con el transporte público, ¿eh? también hay que decirlo la supermanzana en realidad lo que desvía es el transporte público a la periferia de la supermanzana y las paradas las ubica normalmente en las esquinas de esta supermanzana para distanciar. Pero tampoco también. entra el, el transporte. Tampoco entran, tampoco. Entran lo,
1: los, los carriles ciclables y, y el peatón. Sí, mirando a Vitoria tenemos el, el ejemplo de el mal ejemplo. Desde mi punto de vista que la que generaba el tranvía la, la la priorizado no la movilidad colectiva que me parece un tema importante pero a cambio el peatón en la que generaba se ha quedado a los laterales de, de esa calle no es un eh, al final eh, nos hemos cargado como seríamos esa calle no la que generaba para ...para plantear este, esta calidad de espacio público que, que marcan las supermanzanas. Uh -huh. Por otra parte, pues bueno, aquí en Vitoria también tenemos la, la que hay postas en la zona de Santa Bárbara... ...que ya no se ven coches. Uh -huh. O sea, el coche ya, esas imágenes, recuerdo bueno, los años 60 o 70... ...se veía pues, las plazas mayores o lo que sea, llena de coches... ...y ahora todo eso ya completamente es inusual. ¿no? Uh -huh. es inusual. O sea que auguran
0: ustedes un buen futuro para las supermanzanas.
2: Bueno, depende de cómo se planteen y depende de la sensibilidad que se tenga realmente para adaptarlas a cada lugar y a cada fisonomía urbana, porque, como hemos dicho, no es lo mismo Barcelona que Vitoria, ni muchísimo menos, ¿no? Y en cualquier caso creo que hay que defenderlo porque es una solución valiente, eso está clarísimo, es una solución valiente. Además, creo que necesaria incluso desde el punto de vista del de, de cambio climático al que estamos sufriendo, ¿no? Creo que introducir la vegetación y la materia verde en la ciudad es importantísimo, pues limitar el coche también, crear ciertos espacios, vamos a decir, de, de, de tranquilidad, de protección contra los, los agentes climáticos adversos que se nos vienen, pues realmente es una cosa buena. Creo que, que curiosamente, además, aumentan, aumentan la, la capacidad de los establecimientos a pie de calle, porque precisamente el crear estas zonas peatonales, donde la gente, pues bueno, da una distinta velocidad y, y tiene otro, otra manera de vivir la calle, están, y se está demostrando en Barcelona, que está incrementando, y esto lo digo por todos estos planes que se han hecho para el centro de Vitoria, ¿no? Para uh -huh. cómo rehabilitar o... o o rescatar, ¿no? El pequeño comercio, pues la supermanzana está demostrado que, que tiene un cierto factor beneficiario o beneficioso, ¿no? Para todo este asunto, ¿no? Y al final, pues yo creo que que, que que al mismo tiempo mejoran la calidad de la vida de la gente por todos estos factores,
0: ¿no? Porque al final todo se junta. Sí. Contento tiene que estar un taxista o una taxista que nos está escuchando ahora. <risa> bueno. Que <risa> siempre ¿eh? dices no se puede llegar ...en Vitoria no hay manera de, el, el... de aparcar ni no
2: de, pero yo, marido, yo creo pues. que es otro problema, fíjate, el que el Vitoria la, la circulación sea caótica y nos perdamos hasta los propios vitorianos. No, no, tiene, no tiene tanto que ver con, con la supermanzana, sino con el caos que está formándose en muchos puntos. ¿no? Yo creo que es otra cuestión, y hay otra cuestión también importante, que es los taxistas son también ciudadanos que disfrutan de su tiempo libre, de su manzana, por supuesto, como todos los demás. ¿no? Cuando no estamos trabajando, pues intentamos disfrutar de la ciudad.
1: Yo creo que el aumento de calidad de estas calles hace que la gente vuelva, vuelva vuelva a, a disfrutar de las calles y esto conlleva a, a que se aumente el tema comercial y el tema residencial entonces esa, ese aumento de calidad al final
0: es una mejora para todos Bueno, pues aplauso entonces a las supermanzanas y que sigamos con ellas, sí, digamos Yo que es... una
2: última cosa que quería decir es, eh, nos asusta mucho todas estas cosas porque como hemos dicho siempre decimos por si acaso no no pero, uh -huh. pero yo creo que hay que rescatar también que este problema o este, bueno, esta cuestión de las supermanzanas los problemas que pueden venir derivados de su implantación en realidad eh, pueden, son reversibles, es decir, pueden darse la vuelta. Es decir, claro. Son planes flexibles y, de hecho, en Barcelona, que son punteros en este asunto, eh, en muchos aspectos han corregido algunos problemas que han detectado rápidamente y no es algo definitivo, ¿no? sino que algunas calles que se habían cortado se han vuelto a abrir porque parecía que eran necesarias y algunos espacios se han remodelado porque realmente necesitaban. Y eso es algo que nos tiene que dar en mente. O sea, esa flexibilidad es importante. Es muy importante porque nadie puede augurar eh, con eh, absoluta seguridad cómo va a funcionar el
0: modelo. Muy bien, pues dejamos ahí las supermanzanas y vamos a nuestro siguiente tema aquí en El Ladrillo eh, En ocasiones nos hemos fijado desde este programa en las grandes bodegas de Rioja la Vesa y también de Rioja en general, por su espectacular arquitectura, una tendencia que se repite por todo el mundo, arquitectos famosos diseñando edificios espectaculares para pues, ser un poco emblemáticos de, de, ese, de esos vinos. Pero hoy nos vamos al otro extremo, a las pequeñas bodegas familiares prácticamente son cuevas excavadas en otros tiempos bajo casas y calles que se les llama se les llama calados y existen en muchas localidades de Rioja, a la vez nuestro invitado, nuestro invitado hoy aquí en el ladrillo sabe mucho de estos lugares de arquitectura, por decirlo de alguna manera, arquitectura esencial. Es Leandro Sánchez Zufiaurre, es arqueólogo y director de la firma Car Arqueología. Él ha estudiado, sobre todo, muchos calados de Samaniego y El Ciego. Leandro, bienvenido. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, ¿qué son los calados? ¿Son verdaderamente bodegas?
3: Sí, en algunos casos hay calados. El calado no necesariamente es una bodega, pero sí, en la inmensa mayoría de los casos... Eh, se convierten en bodegas, o los hacen para bodegas.
0: ¿Existe algún cálculo del número de calados que puede haber en La Rioja, La Besa, La Rioja? En fin, no sé.
3: Eh, no, no, no no, no tenemos un cálculo claro, eh, pero justamente ahora eh, estamos trabajando en ello. Ahora uh -huh. con la Diputación de Álava estamos... Eh, acabo de empezar hoy, o sea, aparte... Ah, bueno, hoy. <risa> es una gran eh, noticia. Eh. Sí, sí, hoy acabamos de empezar a, de, a hacer una, una catalogación de las zonas con calados de Rioja Lavesa y vamos a intentar mmm, contar por lo menos qué, qué, qué cantidad de calados tenemos. De uh -huh. momento, más o menos en torno a eh, entre 100 y 300 calados por, por pueblo hay.
0: ¿Cien, entre 100 y 300 por sí, pueblo de Rioja. Sí, depende,
3: depende qué sí, bueno. pueblo. Por ejemplo, Navaridas tiene mu muchos menos, Navaridas uh -huh. tiene pocos, uh -huh. pero el Ciego, el Samaniego, que tienen en torno a 100 calados cada uno. La Guardia, que tiene, la más, guardia, de 300, que tiene unos, tres, más de 300, sí. 300 eh, La Bastida que tiene también un montón. O sea, de, depende de cada pueblo, pero vamos, que sí, hay, hay una cantidad muy importante de
0: ¿Y, y estos, estamos hablando de Rioja, pero también está en el resto de la Rioja, eh, es sí, sí, una sí, práctica en, no habitual no solo, ¿no?
3: A ver, sí, en, en Rioja hay muchísimos también. Eh, pero no solo en, en Rioja, en la, en la zona de Rioja en general, también tenemos en Castilla y León hay muchísimos pueblos con unos calados impresionantes en algunos casos, en Navarra también hay, eh, en Valladolid, bueno, Castilla y León en general, en Valladolid, en Burgos, hay, hay muchos barrios, hay muchos pueblos que tienen un montón de calados, que hoy, hoy incluso pueblos que hoy ya no hacen vino, pero están completamente horadados, horadados por calados. Sí. Uh -huh. ¿Y esto por qué se hacía? ¿Por pura supervivencia? o por... En algunos casos porque hacían vino. Ajá. Y era la, la manera de, de, de fabricar y almacenar luego el vino. Y en otros casos, que ellos ni ellos mismos saben por qué estaban esos calados, ¿no? En muchos casos son eh, espacios de almacenamiento. Al fin y al cabo no dejan de ser bodegas. Un, no, claro, todos creemos que bodega es una bodega para el vino, pero no. Sí. Una bodega puede ser una bodega para cualquier cosa. Es la bodega donde almacenamos, sí, sí. bodegas, al fin y al cabo, no es más que un almacén. Ajá. Entonces, donde almacenamos el vino, donde almacenamos el cereal, donde almacenamos la carne seca, lo, uh -huh. que, lo que fuera, lo que, fue, lo que sea que tengamos que almacenar, pues lo almacenamos en una bodega, en un almacén. Uh -huh. Y no deja de ser eso, ¿no? En el caso de, de Rioja la vez y de Rioja, en casi todos los pueblos, las bodegas eh, son lugares donde almacenamos vino, pero luego hay otros, hay otros sitios en los que... Eh, no solo se almacena el vino sino que ahí mismo se hace el, se hace el vino no se hace en la bodega subterránea en los eh, tienen la, la prensa la el lagar el, o sea, son, son cuevas ya más potentes
0: más, sí sí son más, cuevas muy grandes. grandes
3: sí estoy pensando en en Kel, por ejemplo hay muchas hay bodegas que tienen eh, en San Asensio también hay algunas que tienen en, en Valladolid hay varios hay algunos pueblos que también tienen estas eh, prensas dentro del propio de la propia bodega y en el caso de Rojalavesa no en el caso de Roja eh, son son todos espacios de almacenamiento y vamos a ver ¿cómo, ¿cómo se hacían es
0: decir esto era la brava desde luego no había arquitectos como estos dos señores que tenemos aquí bueno no arquitectos
3: pero sí había gente especializada, especializada. Había, había gente especializada en la fabricación de había 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 constructores especializados en, en, calados. en muchas ramas, pero había gente que se especializaba en hacer calados, o sea, porque claro, había tantos y tanta necesidad de ampliarlo sobre todo. ¿no? Y, y bueno, no sé si queréis, queréis, que, os, queréis que os cuente cómo, cómo surgió el, el, claro, el estudio. por supuesto. La, bueno, esto parte hace dos años, uno tres ya, en el en 2017... Eh, bueno, el gobierno vasco sacó una serie de unas subvenciones para la, estudios, investigación para la protección del patrimonio cultural. Entonces sí. el Centro de Patrimonio Cultural Vasco eh, beca, da unas becas, una subvención a investigadores a título particular, además a título individual, para que hagan investigaciones relacionadas con la patri protección del patrimonio cultural. Entonces no se trata de investigaciones que tengan un fin puramente de, ¿no? de, de, de estudio, sino que el fin de esos estudios tiene que, tener la, tiene que ir orientado a la protección. Presentamos el primer año un caos. Eh, las bodegas de Rioja Lavesa no teníamos muy claro el origen. Y, y todavía, bueno, ahora, va, ahora se va aclarando, le voy, voy a contar por qué. Pero no teníamos muy claro el origen. Siempre se mencionaba que las bodegas de subterráneos de Río Jalavesa tienen un origen medieval sobre todo los barrios de bodegas son medievales siempre se habla de la Edad Media no como sí, una edad mítica que, en la que en la que surge casi que vale todo. para todo por cierto Eso es. si algo no surge en, lo hicieron los romanos es medieval o sea, sí, sí, sí. La cosa, en temas históricos es el puente romano o el puente bueno también tiene que ver los moros depende no o es el o la fuente del moro o, o si no esto es medieval y, y no teníamos muy claro cómo había sido ese, ese proceso de cambio en la, en, en la fabricación del vino y cómo se habían visto implicadas esas bodegas subterráneas en esos cambios de, de fabricación del vino que sí, más o menos, tenemos claro. Entonces, pedimos una... una... Ah, y aparte, por otro lado, está el problema de que esos calados, al, muchos de ellos, al no tener uso, se van perdiendo, se van deteriorando y se van estropeando. Entonces, lo que propusimos es, por un lado, un estudio orientado a, la, a comprender cómo funcionan esos calados subterráneos en en relación a la historia de la fabricación del vino y qué podemos hacer trabajando con los ayuntamientos y con los propietarios de esas bodegas para eh, favorecer la conservación de esos espacios. Porque incluso hay algunos pueblos en los que directamente los han eh, rellenado con hormigón. Pues estoy pensando en algún pueblo, en Entrena, por ejemplo, en La Rioja, eh, tenían problemas estructurales algunas casas y ah, camión de hormigón, Rellenaron la bodega y se han quedado, sin, en muchos casos, sin bodegas. No, pero, pero la casa está, está la segura. La casa está sí. No, pero está, se podría haber asegurado de otra manera ese, ese calado. Bien. Entonces, bueno, hicimos el primer año eh, un estudio, del de, estudio de un barrio de bodegas, que fue el de ese, Matarredo, en Samaniego, y nos llevamos una sorpresa. Porque ajá, nosotros, claro, nosotros somos arqueólogos, los estudiamos desde un punto de vista material. O sea, analizamos las técnicas, analizamos primero, hacemos un, leemos una sec, leemos, hacemos una secuencia de, de, la, de, de cómo se fueron construyendo esos calados y cómo se fue construyendo su urbanismo. Leemos arqueológicamente el, el espacio. No sé, Bueno, conocéis la Catedral de Vitoria, los trabajos, sí. nosotros hacemos arqueología de la arquitectura, ¿no? Sí. Bueno, lo que hicimos es un estudio de arqueología de la arquitectura de esos calados subterráneos que al fin y al cabo son construidos también. Aunque sí. están excavados, pero luego tienen una construcción. Sí. Y para finalmente hacer lo que llamamos una cronotipología, es decir, esta tipología constructiva, esta esta, esta combinación de técnicas constructivas este tal, de, tal de qué época, época es. Sí. Y a partir de que, que encontramos esas mismas variables en otro sitio, podemos decir, ah, mira, como tenemos, sabemos que se combinan estas variables que hacen sillares de tal tamaño, con tal instrumento, que ponen un muro de base, no lo ponen, hacen arco de medio punto, arco apuntado, es decir, esa serie de combinaciones, sabemos que es un arco, una bodega del siglo XVIII entonces encontramos otra bodega que tiene esa misma combinación de variables mira, muy probablemente sea del siglo XVIII sí. bien hicimos el estudio de Matarredo de Samaniego y lo que vimos es que curiosamente ah, eh, y encontramos en el pueblo bueno, estudiamos un, un, una, una cantidad importante de calados estudiamos unos 30 de los 100 uh -huh. más o menos que hay en Matarredo y además analizamos los pocos calados que quedaban en el pueblo y, y al ver eso vimos que los únicos calados antiguos que tenían arco apuntado y unas características que podían remitir al siglo XVI o incluso antes, estaban en el pueblo. Todo lo que estaba en el barrio Bodegas era moderno, era a partir lo más moderno del siglo XVII y sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, que es cuando en el siglo XVIII se desarrollan del todo y en el siglo XIX se convierten prácticamente en lo que son hoy. Cuando cambia además la técnica de producción del vino, meten los lagares encima, en fin. Es cuando se configuran esos barrios de bodegas. Y lo que vimos, lo que parecía, es que teníamos bodegas en el pueblo que, con el paso del tiempo y la mayor necesidad de, de, de almacenamiento, empiezan a sacarlos del pueblo. Porque en el pueblo lo que estaba pasando, y ahora es muy bonito cómo lo sabemos, es que tenían debajo de las casas unas cuantas bodegas, no muy grandes, para cubas pequeñas, muchas ¿no? Pero espacios serían espacios pequeñitos y cuando empiezan a producir mucho vino, mucho más vino, lo que hacen es sacar a, a un barrio de bodegas que serían los protopolígonos industriales, ¿no? Entonces esos barrios de bodegas que todos consideran que es medieval, los no sé que no sé, estamos parecidos a ser que hasta el siglo XVII no se generan. ¿Qué hicimos? Eh, Allá ah, había un caso muy bonito, una, un documento de, mil, de 1690 en el que un, un sacerdote había muerto un señor bastante potente y eh, tenía bodegas tanto en Samaniego como en el barrio de bodegas y las bodegas que tenía en Samaniego en esa época prácticamente ninguna tenía vino tenían un montón de bodegas pequeñitas con cubas pequeñitas y tenía menos en el barrio de bodegas con cubas muy grandes todas las del barrio de bodegas eran vino nuevo y estaban llenas todas las del pueblo estaban vacías salvo una que tenía vino viejo entonces es justo ese momento coincide con las características constructivas de la Primeras bodegas al barrio de bodegas, con ese momento de abandono de, de las bodegas en el pueblo. Porque hoy en día casi no quedan bodegas en el pueblo.
0: Sí, porque ya lo que se, se hace, se trasladan
3: porque son más se traslada, prácticas, ¿no? Eso, Hacen espacios mucho más grandes
0: donde almacenar. Muy bien. Eh, quería el señor Carretón preguntar eh, algo. Que hay, Landro, buenas. Eh, un
1: aspecto también como original o típico es la guardia, ¿no? La, el, el poblado de la guardia, que yo creo que los calados son en pozo, no son en ladera como pueden ser los barrios. Los barrios, sí. la mayoría de los pueblos, son, son, son calados laterales, ¿no? En, la, en ladera. En ladera, sí. Se ve la, estrifica, la estratificación un poco de la reja y entonces, bueno, crean esas, esas, esas calados en ladera. Pero es que en eh, la guardia es curioso porque en cada era una lotización de tipología gótica de parcelas ¿no? y, y en cada una aparecen estos calaos, ¿no? unos calaos en pozo y tenían verdadero, verdad, verdaderos artilugios para bajar por la escalera y hacer estos calaos, que una de las cualidades de los calaos es que mantienen la temperatura durante todo el año a 11 o 12 grados, sí, creo, sí, es tanto invierno como verano, que es una de las calidades de los calaos o del almacenaje, tanto de vino como, como de comestibles. ¿no? Y esta, esta singularidad de la guardia, ¿no? que son en pozo, porque no tenían barrio de bodegas, me parece digna de reseñar, ¿no? los, sí. los calados de la guardia.
3: Sí, son muy interesantes. De hecho, eh, el, el segundo año hicimos el estudio de Samaniego eh, y se confirmó lo que vimos, de hecho, en las pocas bodegas que encontramos en el pueblo, eh, bueno, pocas no, son unas cuantas más, por eso estudiamos ese caso, porque tenemos bodegas en ambos sitios, tanto en el pueblo como en, como en el barrio de bodegas, ahí vimos que tenemos bodegas muy antiguas en el pueblo con hasta 23 fases constructivas, una sola bodega, ¿no?, Parten en el siglo XV y llegan hasta hoy. Y este año, lo que vamos a hacer justamente, por eso la introducción, hemos pedido la, el estudio del barrio, del, de un pueblo que no tenga barrios de bodega para ver qué está pasando. Y hemos pedido a la guardia. Uh -huh, Entonces, sí. este año no te puedo contar todavía qué puedo, no, digamos, no te, te podría decir cosas más o menos sabemos intuitivamente pero todavía no hemos estudiado el barrio bodegas de la, las bodegas de la guardia uh
1: -huh. hay, un, hay un libro muy interesante de José Ignacio Soro que uh -huh. hace un levantamiento de todo el poblado de la guardia sí. y uno de los planos intenta hacer todos los escalados y, sí. y vamos es un plano muy significativo porque estás viendo cómo debajo de, de las casas cómo está la escalera o el túnel y, y sí. estas formas que no son rectilíneas que son como abovedadas tanto en planta ¿no? en curvas tanto en planta como en, como en sección bueno esto, uh -huh.
3: esto podría ser algo así como, como sótanos, ¿o no? Sí, las bodegas de, los, sí. de las casas sí son como sótanos, al fin y sí, al cabo. Son, sí, son sótanos, son sótanos sí. de toda...
2: alguna tipología específica, es decir, unas dimensiones o una bóveda determinada o un, algo que realmente nos pueda decir... Bueno, los calados van entre esta y esta dimensión, tienen tan entre esta y esta profundidad y tienen esta tipología de arco o de
3: bóveda o de cúpula? No, en cuanto a, cuanto a dimensiones es variadísimo, uh -huh. es variadísimo. Hay calados muy, muy, muy pequeñitos que tienen... 7 metros, 10 metros, no más de eso. Y uh -huh. luego hay calados que tienen 150, 200 metros de largo. De anchura sí, que más o menos respetan un espacio de unos 3 metros. Uh -huh. ¿eh? Y la altura de las bóvedas no pasa de los 3 metros tampoco. En general de ahí para abajo. Y la, y la estructura de los arcos es en la inmensa mayoría arcos de medio punto. Excepto los más antiguos que tienen arco, arco apuntado. Uh -huh. Pero son, son bastante pocos. Son muy, muy pocos los que tienen... ¿Y no, ¿no existía el peligro de que con tantas obras y tantas ampliaciones aquello se viniera abajo? En algunos casos se vienen abajo, pasa que luego lo reconstruyen. Sí. Hay ocasiones en las que podemos ver esas ruinas de, la, de las bodegas y reconstruida, porque vemos que tienen elementos de distintas... Mmm, la lectura arqueológica indica claramente que la base es de un momento y luego está la bóveda reconstruida o tienes... En, en una parte que es toda del mismo momento, la primera construcción, y ves que hay una bóveda de un momento, otra de otro, otra de otro, y que hay refacciones, ¿no? Sí, eso se ve. De se hecho, ve. tienen bastantes problemas, eh, pero claro, como están en uso, las van arreglando.
1: Ajá. En la guardia no, está prohibido entrar
0: con coches
1: sí, pesados por sí. las calles porque o
0: sea, tienen el peligro de, de
1: que viviendo. se a todo
0: abajo.
3: Sí, 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 por eso no hay, no hay, sea, es no, un, no hay circulación Es un
0: submundo prácticamente, tenemos ahí, de, ahí bajo sí, es, tierra,
3: bajo el... Es el impresionante nivel. porque una vez que entras, aparte ahí, hay, eh, hay pueblos, hay, hay espacios en los que tú puedes entrar de un... Caos. Estos calados muchas veces se van se van comunicando, claro, se, unen, ¿no? se van no. uniendo. En algunos casos, eran originalmente estaban unidos y luego se separan por temas de herencia y demás, uh -huh. pero en otros casos hay gente que va adquiriendo el calado del vecino y el del vecino y el del vecino. Entonces tú entras en, un, en una punta del pueblo o del barrio Bodegas, empiezas a caminar. Cuando no tienes el, el, el plano en la cabeza, entras en un... En un calado, empiezas a caminar, te lo enseñan, te enseñan el otro, el otro, el otro, vas pasando, y sales por un lado que es más, crees que estás en otro pueblo. Porque de repente sales en otra calle, que está dos calles dos calles más allá, más arriba, y, y es un paisaje completamente distinto. Dices, ¿qué ha pasado aquí? Es impresionante. Sí, es sí, como sí. un pueblo subterráneo. Sí, Fernando nos contaba antes,
0: a micrófono cerrado, una experiencia que tuvo, pues intentando... Eh, sí, bueno, pues, el, sacar el, un estado actual. Le encargaron el un de este. plano para entendernos, ¿no? Y fue algo, vamos, imposible.
2: Volvíamos y volvíamos e intentando trazar diagonales y sacando puntos y aquello era imposible de encajar, de no coincidía nada con nada, ¿no? no. Por eso ha preguntado la tipología, porque al final eso es asentimiento, ¿no? Ellos iban, cavaban, y lo que salía. Sí, la ira no, no recta... no hay, no hay una hay, planificación no hay un, para nada. No,
3: Tienes que ver algunos, este que te decías, que tiene como 25 fases, uno que está justo abajo de la Plaza de, del Ciego, es impresionante. O sea, que yo, es, es un auténtico laberinto. Pero no,
0: ¿Los vecinos son conscientes de lo que tienen? ¿De
3: ese valor? Hay de... gente que sí, pero la mayoría de la gente no. No es consciente, a ver, sí son conscientes de que tienen algo muy valioso, pero probablemente no, no sean plenamente conscientes de todo el valor que tiene porque no se trata solamente de un valor patrimonial un valor eh, económico incluso que es igual muchas veces el que más algunos de ellos más ven sino también es un valor histórico por otro lado pero también tiene un valor de en cuanto al patrimonio inmaterial. o sea toda la, todo el conocimiento que hay de cómo funciona ese espacio eh, es probablemente lo que más riesgo tenemos de perder porque la parte material bueno la podemos conservar pero esta ulti esta generación que está todavía viva y que sabe que conoce cómo funcionaban esos espacios y cómo funcionaba cada elemento relacionado con el otro eh, si no lo recopilamos es muy probablemente probablemente se pierda hay cosas que están recopiladas y se conocen y bueno es una de las cosas que estamos trabajando el siguiente paso probablemente una vez terminado de hacer este, este, este estudio en tres, en tres momentos en tres espacios distintos eh, lo siguiente será eh, recoger ese conocimiento inmaterial que, que está almacenado ahí ¿no?
1: Eh, en los barrios de bodegas, eh, eh, cada bodega tiene como tres elementos, ¿no? que es la caseta de entrada, el propio calado y luego están las tuferas. Las sí. tuferas que, ¿Qué, son, que las, son las tuferas? Ahora nos va a explicar Leandro lo que son las tuferas, que son los, los elementos arquitectónicos que salen ¿no? Que salen el, por delante. De, nos, nos
3: gustaría que nos ampliases tuferas, un poco. Las eh, tuferas son uno de los element es un elemento fundamental para la bodega, porque es, es, es el respiradero. ¿Y por qué se llama tufera? por sale el tufo, ¿no? De porque ahí. sale el tufo, efectivamente. Cuando se está haciendo el vino, hay un momento en el que el vino empieza, eh, cuando está fermentando, echa gases tóxicos. Entonces, eso es el tufo. Entonces, si tú bajas, puedes llegar a morir, porque es completamente tóxico. Entonces, lo que hacen con las tuferas es ventilar. Por un lado, regular la temperatura. Pueden Incluso en algunos casos hay, hay bodegas en las que pueden tapar la ventilación, abrirla más en función de, eh, ¿no? de la humedad y la temperatura que te quieran mantener. Pero sobre todo es para eso, para que el tufo salga y no.
1: Es esa imagen, ¿no? En los barrios de bodegas que ves todo las tuferas, ¿no? Sí, vas. vas chimenea, sí. Cuando vas y ves son, pues, chimenea, el aspecto chimenea, de chimeneas,
3: sí. sí, sí. Incluso en algunos casos, las tuferas en algunos casos son un elemento arquitectónico propio, pero en muchísimos casos es simplemente una, una pequeña rejilla en la propia fachada de un edificio. O sea, ...tú vas y ves una, la caseta que hay encima del, de, de la bodega... ...y tiene una rejilla en la parte baja... ...y eso es la tufera.
0: Uh -huh. Bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta... ...cuando vayamos a La Rioja... ...o La Rioja la Vesa en particular... ...y muchas veces, pues hay veces que nos invitan... ¿no? ...nos dicen, mira, baja, tal, que estamos haciendo vino... ...y bajas ahí a unas, unas cuevas húmedas... ...y bueno, pues esos son los calados... ...y eso tiene toda esta importancia... ...que estamos eh, contando aquí en El Ladrillo hoy... ...con nuestro invitado... ¿Cómo podíamos cerrar este, esta charla con usted?
3: Lo bueno, podíamos cerrar diciendo que tenemos un patrimonio magnífico que apenas conocemos, que es tremendamente atractivo, además. No es de estas cosas que, que igual la gente cuando la va a ver dice es que me termino aburriendo de ver piedras, de ver... Esto no es ver piedras, es, es otra cosa. Eh, es tremendamente evocador, además. Son espacios muy agradables de ver y muy bonitos y hasta emo emocionantes en algunos casos, ¿no? Tiene sí, un punto de aventura para nosotros. Sí, Tiene un punto de aventura, sí. Lo desconocemos, ¿eh? y, y que nos proporcionan una gran eh, información histórica y nos ponen en relación directamente con cómo trabajaban nuestros antepasados eh, casi inmediatos, ¿no? Nuestros padres, abuelos eh, y, y, y cómo organizaban su vida en función de ese elemento que es el, esa, esa producción, que es el vino. ...y cómo se relaciona con estos, con estas construcciones. ¿no? Pues ya ven, la arquitectura,
0: la arquitectura tiene mucho que ver con el vino... ...y no solamente en las grandes bodegas... ...también hay estas apasionantes historias... ...así que si van por allí, ya lo saben... Le invitan a, ...les invitan a, una, a uno de estos calados... ...véanlo ahora de otra manera... ...con una importante trascendencia histórica y patrimonial también. Leandro Sánchez Zufiaurre, arqueólogo... ...y director de la firma Cara Arqueología... Muchísimas gracias por haber estado en El Ladrillo y hasta otra ocasión, que vaya muy bien todas esas investigaciones que seguiremos con ellas. Muchas Un gracias. saludo. Gracias. gracias.
4: Sientes que esta vida no te va a perdonar Sientes que es urgente no dar un paso atrás Empiezas mis caminos, no van a ningún lugar Pues amigo no hay camino, se hace camino al andar Seguir andando, tarareando esa canción Seguir andando, sonriendo al corazón Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, viento se vuelve a favor. Ya verás, que no es tan difícil, ya verás, que no es el final, ya verás, que queda más cerca, ya verás, si más lejos está. Ya verás, que no es tan difícil, ya verás, que no es el final, ya verás, que queda más cerca, ya verás, si más lejos está. la energía, tienes ganas de empezar Tienes la salida, tienes la oportunidad Está todo en tus manos, no lo dejes escapar Aquí tallar las penas y vamos a caminar Seguir andando Tarareando esa canción Seguir andando Sonriendo al corazón Seguir andando Se vuelve a favor. Ya verás, que no es tan difícil. Ya verás, que no es el final. Ya verás, que queda más cerca. Ya verás, si más lejos estás. Ya verás, que no es tan difícil. Ya verás, que no es el final. Ya verás, que queda más cerca. Ya verás, si más lejos estás. Cada paso que doy es un paso que vive. Cada paso hacia adelante es un paso que vivo. de la sino un espacio para crecer bajo el sol caminando, voy,
1: caminando. El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo
4: Aquí seguimos
0: con Fernando Bajo y Pablo Carretón en el ladrillo bueno, ha sido interesante esto de los calados. ¿eh? eh sí, sí, es muy curioso, bueno, loco, gente es... Que conoce, que Hay mucha gente que conoce Rioja Besa y La Rioja y esto, pues seguramente tendría bastante conocimiento de todo esto, pero bueno, hay otra gente entre los que me encuentro, por supuesto, que lo desconocía, aunque sí hemos estado en esas bodegas familiares a veces, ¿no? en, esas, en esas cuevas. Bueno, eh, dejamos la Rioja Lavesa al Zadorra. El Zadorra es ese río... ...al que la ciudad, nuestra ciudad le da la espalda o que apenas lo considera... ...eso sí, salvo cuando el cauce se desborda... ...tal vez en el futuro, en el futuro forme parte esencial de Gasteiz, el Zadorra... ...hoy nos vamos a fijar en otro río, despreciado y olvidado... ...en una ciudad mucho mayor y mucho más dura, hablamos de Madrid... ...río que desde hace años ha surgido, cambiando y mejorando mucho... ...en gran parte de la capital... Eh, hablamos del Manzanares, convertido en un parque lineal de muchos kilómetros, más de 7-8 kilómetros, con sus aguas recibiendo fauna de todo tipo, que fauna que huyó en su día de la contaminación, el ruido y el cemento. Toda la actuación urbanística se conoce como Madrid-Río. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha producido el milagro? Pues el Martín Pescador, Garzas Reales, martinetes, peces de agua dulce en el centro de Madrid, en una zona natural regenerada y kilómetros de parques conectados. La experiencia puede servir para nosotros, para gastéis. Gastéis río. Estaría bien, ¿no? ¿En qué? ¿En qué eh,
2: sentido? Bueno Paco, yo creo que la situación es un poco distinta ¿no? Ya,
0: pero bueno, déjame, eh, déjame un poco que haga no, la película Vale, vale Ay Dios mío, no lo derrumbe la, oh, no, la ilusión, la
2: ilusión bueno. que me hacía Bueno, pero puede que Vitoria pues, vale. esté de espaldas al río Zadorra Pero el río Zadorra, sin duda alguna, tiene todavía unos elementos naturales que lo acompañan de gran valor y que, y que lo único que hay que hacer es pues, respetarlos, ¿no? El problema de Mandel el Río, yo creo que A era... uno era... lo que quería era meter el río en... No, no, que, está bien, ciudad, que, está, que medio, está bien, que que, no, la introducción esa así poética y comparativa vale, está, está muy bien, está... <risa> <risa> Pero, pero bueno, que el caso es, es diferente, pues por ejemplo porque Madrid es una capital con una población desmesurada y, y con una urbanización también, ¿no? Y sobre todo que es que es que el, 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 río, el río Manzanares, es que, vamos, en realidad era un conjunto de represas eh, con unos cauces prácticamente hormigonados, eh, completamente eh, encauzado y pues que se podía saltar, ¿no? Eh, claro. Sí, no y, y que realmente, pues no no tenía, no era un río en realidad, o sea ni no era el fluir del agua ni mucho menos la naturaleza que eso lo acompaña, ¿no? Entonces yo creo que, que, que precisamente por eso es milagroso y, y yo desde aquí invito a, a todos nuestros oyentes, si tienen la oportunidad, eh, si sí. van a Madrid, hay que ir a Madrid Río porque es impresionante, es impresionante, es impresionante, realmente impresionante lo que se ha hecho allí, aunque no se conociera lo anterior, impresionante. Y, y, y bueno pues yo creo que es un ejemplo clarísimo de, de, de regeneración en este caso de elementos naturales dentro de la trama urbana ¿no? ¿cuáles son las eh, bueno las, las directrices generales bueno lo primero yo creo eh, dejar que la naturaleza fluya yo creo que ese es el, el gran secreto que ha, que ha habido en Madrid-Río ¿no? abrieron las presas no abrieron las presas eh, quitaron las compuertas por así decir destruyeron algunos de los de los embocinamientos y de los y de los encauzamientos y, y solo eso Solo eso ha permitido que vuelvan otra vez eh, bueno, diversos elementos de la fauna, de la flora... Y, y que tenga y empiece a regenerarse de una manera natural fantástica. ¿no? Eh, claro, esto tiene unas consecuencias después impresionantes. ¿no? Claro, el, el hacer esto y encima ir acompañado de un proyecto o de una serie de proyectos que también son muy interesantes, que no son tanto naturalísticos, sino que son más lúdico bueno, sociales, ¿no? de alrededor del río, hacen parques que. Parques
0: para bicis, en fin. Bueno, impresionante,
2: de... para niños, la gente va a tomar el sol, hay unos elementos de agua estupendos, hay un montón de puentes de distintas características que unen las dos márgenes y hacen que esto sea una de las zonas más atractivas de Madrid hoy día, porque, bueno, habría que acordarse de cómo era aquello con la M30 y con todos los coches la M30
0: al lado bloques enormes de casas que, por cierto, Bloque, se han revalorizado. que costarán más que, bueno, que la milla
2: dorada <risa> de cualquier ciudad, porque, bueno, tienen un parque fantástico delante y un... Y antes te tenían en una autopista casi. Y antes, sí, sí, era, era bueno, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que es, que es uno de esos ejemplos uh, fantásticos que, que sin... Vamos a decir que con menos propaganda que otros que han necesitado mucho menos para llegar lejos porque la materia prima estaba ya ahí, eh, sin más que dejar que la naturaleza fluya, han conseguido
1: un resultado realmente espectacular. Sí, en eh, Madrid Río, es esos momentos, esas oportunidades que se les presentan a las ciudades que Pueden a través de esta de esta intervención eh, crear de unas infraestructuras, que estábamos hablando de la M30, estas grande, esta gran barrera que separaba un poco sí. el, el, los barrios de Madrid Sur, a de repente con, eh, poner en valor, o sea, eh, reordenar esa infraestructura y a, y a su vez hacer este parque lineal sobre el río, sobre estas infraestructuras de, de coches, eh, que me parece que, que, que ha superado y eh, ha llegado a una calidad urbana excepcional. Eh, se han construido 20 puentes que también sirven para unir... ¿20 puentes? 20, 20 puentes peatonales, eh, no sé si he rodado alguno, que cosen un poco la trama urbana y, y enlaza es el centro de ciudad, la, la Madrid, Madrid centro, con, con estos barrios que están un poco al otro lado de la M30. Entonces, bueno, la calidad, eh, la calidad es, es magnífica en cuanto a espacios urbanos, aumento de, de fauna, de flora, has comentado al principio, de que están aumentando... Eh, Esas especies gaviota. Eh, y sí. luego también eh, se crean estos espacios en ese, en ese Madrid lineal, espacios de calidad para lugares de reunión, de conciertos, etc. ¿no? Entonces creo que, que sí que merece la pena ir porque es un disfrute de, de esa intervención que, que, que en un, es la oportunidad de una ciudad
0: para hacerlo. ¿no? Sí, hay desde zonas de paseo, zonas para bicicleta, eh, pistas especiales para patinaje, en fin. Pero Paco, hay una
2: cosa muy importante también, eh, y ahora que acabamos de hablar de patrimonio, ¿no? ¿no? Eh, ahí, dentro de madrid Río, una serie de valores patrimoniales que los han sabido eh, mantener y dotar de contenido en todo este contexto más lúdico de una forma excepcional. ¿no? El puente Segovia es un puente Juan de Herrera, no, sí, no, pues, no olvidemos, autor sí. del Escorial. ¿no? Sí. Y, y el puente Toledo, pues otro puente barroco de, 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 bueno, de manos arriba. ¿no? Es decir, eh, eh, Matadero, yo creo que a todo sí, el mundo que haya ido allí a alguna actividad madrid, cultural, sí. Matadero de Legazpi, famoso, pues está fantásticamente rehabilitado y tiene unas actividades culturales de, vamos, constantes sí, sí. y de altísimo nivel ¿no? entonces yo creo que, que... todo esto se puede ir a todo esto andando bueno ¿se yo, se que, andando yo es que ahora, ahora lo que vas a recomendar a nuestros oyentes es la excursión de, de este, sí, del si fin se van de van semana Madrid, que se sí, sí, sí. ir a Madrid coger el metro bajarse en el 12 de octubre uh -huh. Que está ahí en la zona sur y empezar a caminar, y bueno, prácticamente todo el día, porque Madrid-Río también cuenta con un montón de chiringuitos y de bares y de uh -huh. elementos estupendos en los que se puede tomar algo, incluso comer y vamos y, y seguir la excursión, y acabar en Príncipe Pío, pues después de los 8 o 10 kilómetros que puede haber entre uno y otro, habiendo disfrutado de un día fantástico, viendo distintos elementos naturales, distintos elementos patrimoniales y distintos elementos arquitectónicos, ¿no? y, y yendo, pues eso, de sur a norte, o de norte a sur, en una espina dorsal fundamental en lo que es una ciudad que se va regenerando.
1: Sí, yo creo que, que es un ejemplo, o, o el resto de ciudades pueden ver cómo, cómo esta, esta infraestructura eh, puede que en sus propias ciudades tengan la ocasión, pueden ver de sus medidas. Su, exactamente, ¿sí? ver la medida y ver que que quizá por, con una con, con obra... Eh, donde una, unos espacios que pueden estar infrautilizados por eh, degradados, etcétera próximos a, a la propia ciudad que a través de estas transformaciones eh, la calidad de la ciudad aumenta yo creo que es un ejemplo claro para, para que las ciudades miren un poco
0: qué es lo que tienen ¿Quién hizo todo esto? ¿Qué arquitectos? ¿O qué no, es, un, es,
1: un, es un grupo,
2: vamos ver, son un, muchos equipos ha de arquitectos fase, los ¿no? que han intervenido en distintas fases algunos de ellos pues, pues bueno conocidos como Rubio, el, uno de los autores de una de las torres famosas ¿no? de la entrada de Madrid pero quizá el más de renombre son los West 8 que es un equipo de el paisajistas West, holandeses, holandeses muy, muy reconocido ¿no? pero bueno, yo creo que lo, lo principal de todo esto de, de Madrid y de todo el valor que tiene a su alrededor eh, más que la arquitectura autor que no es que ten, la tenga porque las pasarelas también pues, son de ingenieros de caminos re, reconocidos y cada uno ha hecho su, su pequeño puente su pequeña pasarela es el conjunto, ¿no? el conjunto está perfectamente estructurado y no hay nada estridente no, no hay nada exagerado, tiene todo relativa contención y, 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 está y bueno, todo lleno de
0: vegetación autóctona, sin sí, de, sí, sí no, y, raros. Y, ¿sí?
2: Bueno, y elementos pues, típicos de Madrid, pues mucho uso de granito, y, y bueno, y de ese grijo y de ese, de ese suelo que no en realidad filtra muy bien y, y no está realmente pavimentado con baldosas. O sea, elementos naturales, elementos de, de, de construcción también tradicionales del propio Madrid, y todo muy bien entendido, ¿no? Y, y lo bueno además es que precisamente el diseño que tiene es tan versátil, tan abierto, que no solo van a disfrutar los naturalistas, vamos a decir, o los, o los ornitólogos o los que les gusta ver los pájaros, no, no, ahí suelta todo el mundo, allí sí. se ve, vamos eh, desde el jubilado que, que camina un poco los que hacen footing los que andan en bici, porque pues, está plagado de bicis en Madrid Río, impresionante sí. los niños con los distintos juegos que tienen, que además van jalonándose a cierta distancia y así se les hace andar, incluso moverse, ir de un, de un parque a otro, la gente tomando el sol, pero vamos como si fueran las playas de una piscina de lo más nutrida, no los días que hace bueno no la gente que va a los distintos elementos de, bueno, de artísticos, como hemos dicho antes, de, de Matadero o de centros comerciales, porque no mm. nos tenemos que olvidar pues, el centro comercial de Usera es gigantesco ahora está, y ahora están abriendo y está centros río, comerciales al lado, alrededor, ¿no? Entonces, bueno, al final eso ha regenerado, yo creo que un tejido urbano tan plural, tan mixto, tan, tan completo, con tantos usos tan distintos, que, que realmente es como una especie de, de motor... ...mucho más agradable... ...mucho más importante... ...que cualquier mall comercial... ...de estos que existen sí. en... ...en, Además, las en las una ...en ¿no? una
0: ciudad que lo necesitaba tanto... ...¿no?... ...porque bueno... ...pues Madrid... ...una ciudad enorme... ...muy contaminada... ...muchos problemas de... Sí. Sí. ...en están, ...están
1: satisfechos los madrileños... ...de ese de Madrid Río... ...lo están disfrutando... ...se lo merecían... ...porque... ...porque es una ciudad muy compacta... ...muy densa... Sí. ...y claro... el tener este parque... ...este parque... ...este pulmón ahí en la ciudad... Pues bueno, está es terminado ya. Bueno, no, sí, eh, Ahora,
2: precisamente, están terminando de arribar el, el, el Vicente Calderón, se llama el, sí. el, el estadio, ¿no? El antiguo estadio del Atlético de Madrid. Y, y, y eso es una parte también. O sea, ahí va a haber unas torres, pero, pero es una de las vertientes de Madrid Río. Actualmente se ve desde la desde, desde una de las márgenes cómo como se está derribando, pero desde luego se incrementará. con Como, todo este como
0: ejemplo, eh, ustedes lo, lo vamos lo ponen en.
2: En valor, ¿no? Lo ponemos en, muy en valor y precisamente por esas condiciones, ¿no? Yo creo que no solo da satisfacción a muchos... Uh... A, a muchos sectores distintos de la sociedad, es decir, mucha gente muy dispara y muy distinta, ¿no? sino que trata a todos los eh, niveles que afectan a la ciudad, no solo el naturalístico o el faunístico, sino también el, el, el realmente el, el del ocio, el del ocio puro sí. y duro, el del comercio, el del patrimonio, el de la cultura, o sea, todos aquellos aspectos que muchas veces nos olvidamos. No, sí. no hablamos nosotros muchas cosas, o oh, qué verde, qué verde Sí, pero verde, pero también hay otras cosas, ¿no? también hay
1: cultura, también hay ocio, también hay otros aspectos sociales muy importantes. Han aprovechado la oportunidad para sí. hacer esa intervención. Que, 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 es, que es ejemplar. Uh -huh. eh, desde otro punto sería si llega el especulador y dice de, de hacer viviendas, ¿no? hacer pisos o hacer lo que sea, ¿no? En este sentido, el criterio urbanístico del Ayuntamiento madrileño, pues, pues ha dado en la clave y el acierto es total. Entonces. Eh, encima, bueno, el diseño ha sido coral. todo, todo un equipo de ingenieros, arquitectos. Eh, paisajistas, etcétera. Entonces, pues bueno, o sea. El kilómetros es perfecto.
0: Y kilómetros en ese Madre Río, muy recomendable. Por cierto. Eh, ¿A qué equivaldría este esta obra? Tenemos en otras ciudades, no sé si.
2: Yo, mira, en, en otro Interma. aspecto distinto, el, el famoso high line este de, de Nueva York, ah, ¿no? Vaya, son sí. aquellas, aquel trazado, ¿no? De ferrocarril que va elevado y que se ha jardinado, y, y lo digo sobre todo por la capacidad que tiene de unir distintos equipamientos, ¿no? Distintos edificios famosos, ¿no? Distintos elementos, bueno, son, desde nuestro punto de vista arquitectónico, pues siempre estamos un poco deformados, ¿no? Entonces, siempre nos gusta que al mismo tiempo que vamos viendo algo natural, veamos algo artificial que enriquece o que se enriquece con eso natural y viceversa, ¿no? Y yo creo que eso, esos hilos de... Conductores dentro de ciudades son importantísimos.
1: A otra escala distinta y cerca de nuestro es Bilbao, la Ría Bilbao, todo el tema, todo este borde de, de, de la Ría en Bilbao que une Guggenheim, Euskalduna, eh, han sabido tratar con unos puentes nuevos eh, y han sabido tratar esa, esa esa ribera. Ahí, falta un poco que estaba, verde, ¿no?
0: Falta un eh,
1: no. Quizá, pero también hay tratamiento de parque, hay tratamiento de, de borde de, de ría, uh -huh. eh, que conjuga un poco con la preciosa orilla del otro lado de la, de la zona de las
0: universidades. Uh -huh. Entonces, a, a otra escala, yo creo que también es un ejemplo eh, bueno. En fin, en, en conclusión, aunque la situación o la cosa esté bastante mala, siempre se puede encontrar un remedio o se puede encontrar una solución. Pues por supuesto que sí, pero yo creo que desde de el original. punto de vista integrador, no no mm. segregador, ¿no? Sino al revés. Muy bien, pues este ha sido el ladrillo de hoy. Hemos hablado bastantes cosas. Muchísimas gracias a Fernando Bajo y también a Pablo Carretón por haber estado con nosotros. Hasta el próximo programa y a ustedes muchísimas gracias también por habernos escuchado. Sigan con nosotros aquí. Escuchan Radio Vitoria.
1: Buenas gracias. saludos.